0: Dice, después Samuel convocó al pueblo delante del Señor en Mispa Recuerdan entonces, ¿verdad? Le dijo, vete a tu casa, le dijo Samuel, vete a tu casa Y ahí donde estés yo voy a llegar en siete días Pero después entonces hacen ya una asamblea pública Donde en, en Mispa, que al parecer en aquel tiempo Mispa era como la capital Y entonces dice, después Samuel convocó al pueblo delante del Señor en Mispa ¿Verdad? Y ahí hacen una, ahí hacen el mirin, pero resulta que dice Y Dios dijo a los hijos de Israel, así dice el Señor Dios de Israel, yo te saqué de Egipto y los libré del poder de los egipcios Y del poderío de los reinos que los oprimía Amén, entonces vemos esto, vemos que entonces ya Lo que el proceso que había pasado, Samuel pues ya, ya iba a dejar de ser secreto, ya iba a ser público, porque lo convocan en una asamblea donde él ya va a ser establecido el, este, como rey. Ahora, a mí me encanta esto, porque vemos que como él es obediente en cada uno de los procesos que Samuel está diciendo, y él sigue los procesos, pero me encanta que al obedecer esas cosas en secreto, Dios lo levanta y lo va a poner como rey. ¿verdad? A muchos de nosotros en estos tiempos ahora nos encanta pues ser, como dicen en las redes sociales, ser virales, ¿verdad? Queremos que donde quiera nos vean, tu TikTok, tu Instagram y que ay, que fui a comer allá, que andaba en la playa y todo esto. Nos encanta la atención. Yo me pongo en el lugar, por ejemplo, de, de, este, de Saúl y me dicen, ya te vamos a poner como rey. Uh, yo voy contento y me paro enfrente. Ya aquí estoy, yo soy, yo soy. Es más, desde el principio, ya bésame el anillo, ándale, ándale ya. Yeah. Queriendo ser una persona pues reconocida, ¿no? bueno pienso yo, no, no todos serían así, pero a lo mejor eh, yo diría que yo estaría contento, ¿por qué? Porque Dios ya le está recompensando algo que pasó en secreto y para esto me encanta este principio que dice el Señor Jesús en Mateo 6.6, 6, dice pero tú cuando ores entra en tu aposento y con la puerta cerrada ora a tu padre que está en el secreto y tu padre que está en lo secreto te recompensará en público se da cuenta cómo es un principio que Dios ya tiene establecido. Muchas veces, mis queridos hermanos, queremos llegar a la fama o queremos tener atención, pero ¿sabes qué? Nosotros, cómo está nuestra vida en secreto, sabe que, eh, aunque ahorita está de moda que nosotros estemos eh, queramos ser este ah, como el centro de atención pero ¿sabe qué? Nuestra vida en secreto o nuestra vida pública refleja mucho de lo que nosotros hacemos en secreto. Y esta es la pregunta que yo lanzo el día de hoy, esta es la primera pregunta que sale a, a de este texto, ¿cómo está nuestra vida en lo secreto? ¿Qué tanto hacemos en secreto? ¿Estamos preocupados por lo que hacemos en secreto? ¿Estamos preocupados por cómo Dios nos habla y obedecemos su voluntad en el secreto, le buscamos en el secreto. Y esa es una pregunta muy buena, ¿por qué? Porque me encanta, porque dice que la mayoría de nuestras acciones y nuestras actitudes son el reflejo de lo que nuestra mente y nuestro corazón ya estuvieron pensando en el secreto. ¿Se da cuenta? Soy una persona muy molesta, soy una persona que se enoja mucho, soy una persona que es irritable. ¿sabe que tiene que ver mucho con lo que está pasando en el secreto en mi vida? Entonces es interesante entender que nuestra vida en secreto nos va a, llegar, nos va a llevar a, a una de dos, a conocer más de Dios o alejarnos del Señor. Por eso es importante y ver cómo Él entonces empieza este proceso y empieza esto. Y dice que entonces vamos a pasar al versículo número 18. Dice, y dijo a los hijos de Israel... Así, dice el Señor, Dios de Israel Yo te saqué de Israel, de Egipto Y los libré del poder de los egipcios Del poderío de todos los reinos que, lo, que los oprimía Pero dice el 19 Pero ustedes han rechazado hoy a su Dios Que los libra de todas las calamidades y sus angustias Y han dicho, no sino poner, poner un rey sobre nosotros, ahora pues presenten delante del Señor sus tribus y sus familias. Me encanta esta parte, ¿sabe por qué? Porque Samuel aprovecha la, la oportunidad para reprender al pueblo de Israel. Les está diciendo primero que nada, dice, el Señor dice así, dice, yo lo saqué de Egipto. ¿Quién hizo eso? Dios del podredrío de todos los reinos de su alrededor que los oprimían. ¿Quién hizo eso? Dios. ¿Y qué le hace el pueblo a Dios en el 19? Pero ustedes han rechazado hoy a Dios, que los libra de todas sus calamidades y angustias. ¿Cuánto de nosotros queremos ser librados de nuestras calamidades y de nuestras angustias? y sin embargo ellos rechazaron a Dios y han dicho no, sino ahora pon rey sobre nosotros y entonces dice ahora preséntense sus tribus y sus familias Samuel aprovecha la oportunidad para reprender al pueblo israelita primero le muestra cuán felices eran cuando Dios gobernaba ¿por qué? porque él los libraba de la mano opresora de sus enemigos porque él los sacó de Egipto ¿verdad? y les muestra qué, qué tan felices eran en aquel tiempo, pero también les dice, les hace ver que han rechazado a Dios. Están quitando el gobierno de Dios por el gobierno de un rey, y el rey como ser humano tiene tantos defectos así como usted y yo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Ahora, y viene esta pregunta a, a, aquí a este, a este, a este tema, con respecto, ¿cuántas veces nosotros, mis queridos hermanos, hemos tomado decisiones que no le agranan a Dios, que sabemos que son malas, pero las hacemos como quiera, nos las pasamos por alto, ¿verdad? Y ¿sabe que Al menos a mí me ha pasado y yo sé a veces que estoy mal, y digo, pues bueno, pues ya ni modo ¿Por qué? Porque a veces queremos agradar A la gente que está a nuestro alrededor ¿Por qué? Porque a veces, y yo lo digo Tal vez los esposos, los hermanos Los este los tíos, los hijos, los papás Porque muchas veces tenemos que tomar una decisión Que no le va a agradar a tu esposa O a tu esposo O a tu mamá Y, tienes, y la tomas la decisión sabiendo que aún en, en eso estás en contra de la voluntad de Dios nos ha pasado A muchos de nosotros nos ha pasado Y sabe que las consecuencias son duras Mis queridos hermanos Pero entonces ahí nos damos cuenta Entonces a quién queremos agradar A Dios o a los seres humanos Fíjese que me encanta esto Las decisiones Y el pastor me pasó un libro en el cual estoy, estoy este, meditando Donde dice que las decisiones difíciles Las decisiones críticas No son fáciles de tomar la mayoría de las decisiones difíciles o críticas o contundentes que van a cambiar tu vida son las más difíciles de tomar porque nadie va a estar de acuerdo en eso. Entonces, a, para tomar una decisión, definitivamente tenemos que consultar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque te, podemos tomar decisiones constructivas o destructivas, lo cual nos va a llevar a un lugar tal vez separado de Dios. Entonces es bien, es bien importante. Ahora, usted tal vez no me comprende todavía lo que estoy queriendo decir. Va a decir, bueno, pero es que yo siempre he tomado mis decisiones conforme al corazón de Dios, ¿verdad? porque así nos sentimos como que bien espirituales de repente. Pues les voy a poner un ejemplo aquí bien, bien, este, bien sencillo. Por ejemplo, la Biblia nos dice... Esposos, amar, amar a sus esposas así como el Señor Jesús dio su vida por la iglesia es un, es, un, es un versículo que todos conocemos Ahora, la opción es esta Yo puedo amar a mi esposa así como dice el Señor que Jesús que dio su vida por la iglesia Pero también yo puedo hacer lo contrario Entonces al hacer yo lo contrario, una de dos, o hago la voluntad de Dios o no hago la voluntad de Dios. ¿Y eso a qué me va a llevar? A, ten, a tomar una decisión y eso nos va a dar una... Es, son dos diferentes resultados. Igual las esposas, así dice, ¿verdad? Respetar a sus maridos. Usted también, hermana, este, tiene la, la, enfrente una decisión y usted va a tomar la que usted quiera, pero la, la perfecta es la voluntad de Dios. Respetar a sus esposas. Igual los hijos. Tenemos todos los días, mis queridos hermanos, nosotros tomamos decisiones críticas, decisiones que tienen que, este, cambian, pueden cambiar el destino de nuestra vida. Ahora, lo más acertado es que nosotros hagamos y busquemos la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Bueno, hay un libro, mis queridos hermanos, el cual se los recomiendo y se llama La Biblia donde nosotros podemos buscar, Él tiene la voluntad perfecta para cada uno de nosotros. La cuestión está en que muchas veces, pues queremos eso, queremos ser virales, queremos ser atendidos, queremos ser el centro de atención, pero si no estamos haciendo la voluntad de Dios, esto va a ser pasajero. Entonces es bien importante para nosotros encontrar nuestro verdadero camino y nuestra, la verdadera voluntad de Dios para cada uno de nosotros, tenemos que consultar la Biblia, hermanos No podemos tomar decisiones Sin consultar a Dios Y vemos ahorita las consecuencias ¿Verdad? La Biblia es la voluntad de Dios Para nuestras vidas Así que tomemos decisiones Que le agraden a Dios Vámonos al, al, cap, al versículo 20 Dice Samuel hizo que se acercaran Todas las tribus de Israel ¿Verdad? No faltó ninguna tribu Hizo una asamblea y se juntaron todas las tribus. Y fue escogida, fíjese, me encanta esto, porque hacen un sorteo, echan así como suertes. Y entonces buscan, y sale, dice, y fue escogida por sorteo la tribu de Benjamín, ¿verdad? Entonces se hizo que se acercara a la tribu de Benjamín por sus familias y fue escogida la tribu de donde viene Saúl. ¿Verdad? Y después se hizo otro sorteo y sale escogido Saúl. O sea, se da cuenta, otra vez vemos la soberanía de Dios. Muchas veces pensamos que jugar juegos al azar o tener sorteos es algo como que, bueno, es un sorteo. Pero aún en eso el Señor tiene control. Vamos a jugar una suerte. No, Dios tiene el control, incluso hasta de eso. Y entonces cae la suerte sobre la familia de Saúl y lo escogen a Saúl, hijo de Cis, y fue escogido. Pero cuando no le, cuando le buscaron, no le pudieron hallar. Imagínense, el rey que lo van a ungir, ya está diciendo, ya lo, ya, lo, ya lo escogieron, ya salió su nombre y ya está, que está todo preparado, y él no se encuentra ahí. Entonces, posibles cosas por las cuales él no estaba ahí. Decían, dicen los comentaristas dice pues la más lógica Probablemente es que Él estaba asustado Y yo creo, imagínense Un día eran con una gente común y corriente Y a la semana después Ya iba a ser rey de toda una nación ¿Cómo no nos iba? ¿Cómo no iba a darle miedo? ¿Verdad? Y, este, y me encanta esto también Dice, Saúl ya sabía que iba a ser El rey, porque ya lo habían ungido Ya le habían dicho pero Él permite aún así que Dios le demuestre y le confirme que sigue siendo Él el que lo va a poner. Ahora cuando escuchamos precisamente en el versículo anterior que decía que han rechazado a Dios, pues ¿quién quisiera ser rey cuando están diciendo pues han rechazado a Dios? Que no es la voluntad de Dios poner a un rey, pero aún así lo van a hacer, Dios lo permite. Pero imagínate cuántos de nosotros quisiéramos estar en un lugar de líderes, cuando sabemos que nadie nos quiere o que estamos en contra de la voluntad de Dios Entonces sí, sí, lo más lógico es que él estuviera asustado Saúl ya sabía que iba a ser rey pero aún permite que Dios haga su parte Entonces él está confiando en como, ¿se acuerdan? Con, 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 como en el, en el capítulo pasado, perdón, en, la, en, las, en la, el bosquejo pasado que decía, va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto. Entonces, aquí él estaba como queriendo confirmar una vez más lo que iba a pasar y entonces así lo hace. En el 22, dice, volvieron pues a consultar al Señor y dijo, llegó, llegó ya el hombre aquí y el Señor respondió, sí, está escondido junto el equipaje. O sea que resulta que el rey, se fue a esconder, se fue a esconder donde nadie lo viera y lo tuvieron que ir a sacar de allá debajo de las maletas o donde estaba todo Y de ahí lo fueron a sacar Dice, probablemente él era consciente de su incapacidad natural de gobernar una nación ¿Verdad? Ya cuando vemos ese monstruo, eh, imagínense pues para, no eran solamente este, unos dos mil o tres mil, era imagínense toda una nación y está enfrente todos y le hablan su nombre y tiene que pasar enfrente, yo pienso que le dio así como pánico escénico y no, no quería subir, pero Dios aún lo van a sacar de donde, lo, de donde el equipaje, donde estaba escondido. Y él sabía, yo pienso que eh, 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 los comentaristas nos dicen esto, que él tal vez se sintió incapaz de gobernar una gran nación. Y me encanta esto porque cuando yo estaba leyendo esto, me vino este ejemplo donde hay una película, yo sé cuántos, ya no hay muchos de mi edad, ¿verdad? Pero por ahí, ¿alguien se recuerda de la película de Rocky? De las, de las series esas de Rocky, que era un boxeador, ¿verdad? Y hay una pelea donde la va a pelear y, este, y pues está bien contento y bien emocionado y pues así todo. Y su entrenador le dice, ¿sabes qué? Esta batalla, esta pelea, no la vas a ganar con tu corazón. ¿Por qué? porque tienes muchas ganas de pegar, pero para ese tipo, de, ese tipo de contrincante, ese tipo de enemigo, tú necesitas prepararte y tú necesitas eh, una, una estrategia y necesitas un sistema y necesitas algo que te entrenes, crecer, no nada más es tu corazón, porque con el corazón vas a dar mucho, pero no vas a dar lo suficiente para derrotar a alguien así. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en esto? Que creemos que podemos las batallas, pero creemos que nuestras fuerzas son suficientes, pero nos dan, de repente nos dan una revolcada y nos damos cuenta que no, necesitamos una estrategia, necesitamos un sistema para entender y poder ir a pelear contra esos enemigos. Entonces, es bien importante, yo pienso, y las comentaristas nos dicen lo mismo, que lo, lo más posible es que él se sintió incapaz… Él dijo, yo no soy capaz de dirigir toda esta nación que está enfrente de mí, y le dio miedo. Pero Saúl estaba ahí para apoyarlo, ¿verdad?, confirmando, confirmando que él iba a ser el rey, ¿verdad? Ahora, mis queridos hermanos, para entender esto, nosotros, mis queridos hermanos, que conocemos al Señor, tenemos que depender del Espíritu Santo para esto posiblemente mis queridos hermanos no tengamos la, tengamos la capacidad y nuestro corazón y las ganas pero tenemos que depender de la llenura del Espíritu Santo ¿por qué? porque tenemos que crecer cada día, cuando aceptamos al Señor nosotros lo que queremos es aprender más de Él y eso es lo que nos va a hacer fuertes mis queridos hermanos el Espíritu Santo nos da la llenura de poder crecer y de poder a, a, a hacernos estratégicos y poder entender um, cómo nosotros vamos a enfrentar al enemigo, entonces es súper importante mis queridos hermanos, cuando llegamos y eso me encanta de Iglesia Oasis, en Iglesia Oasis no nada más queremos que tú vengas y que te sientes y veas un show, no, aquí en Iglesia Oasis uno de los compromisos que tenemos mis queridos hermanos es que caminemos juntos en una relación con Dios, queremos que tú crezcas pero que no dependas de un pastor, que no dependas de un líder sino que dependas tú de tu relación con Dios, eso es la llenura del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, crecer, buscarlo. ¿Cómo está tu tiempo en aquel donde tú hablas con Dios? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu tiempo en, en la forma de que tú buscas al Señor en discipulado? ¿Verdad? ¿Quieres servir una iglesia? Pues hay que crecer, hay que buscar la estrategia que te haga crecer y que te haga depender solamente de Dios. Eso, mis queridos hermanos, es la llenura del Espíritu Santo, porque ¿sabe qué? Si no nos hacemos frágiles, si no, no, no vamos a entender lo que Dios quiere para nosotros. Y les voy a poner este ejemplo, en consejería pastoral muchas veces el pastor tiene que confrontar los errores de la gente y tiene que decirle, ¿sabes qué? Estás haciendo mal. Ahora, si tú no estás lleno del Espíritu Santo y no estás creciendo en el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer una persona? Se va, se enoja y se va. Es una decisión que tenemos que tomar y es, una, es lo que le digo, son decisiones críticas que nosotros tenemos que tomar. Y si no entendemos el Espíritu Santo y si no entendemos que el Señor puso a, al pastor para guiarnos y para dirigirnos, lo que vamos a hacer es, ese pastor está mal y me voy. Ah, pero si nosotros aceptamos la corrección, pues entonces nos va a llevar, nos va a guiar, nos va a enseñar una estrategia de cómo no pecar, porque hasta eso, créanme, hermanos, es una estrategia para evitar el pecado, pero eso lo vas a hacer con el coaching, con el, la mentoría de tu pastor o de tu líder. Es súper importante, mis queridos hermanos, no nos va a gustar, eso sí no nos va a gustar, pero poco a poco tenemos que ir creciendo, hermanos. Teniendo una relación con Dios, conectarnos con Dios Es sumamente importante porque la llenura de Dios es lo que nos trae la madurez No la madurez como el mundo la pide, sino la madurez en el Señor Amén Y dice el 23 Y corrieron y lo trajeron allí Y cuando estuvo en medio del pueblo De los hombros arriba sobrepasaba a todos y Samuel dijo a todo el pueblo ven ahora al que el señor ha escogido en verdad que no hay otro como él entre todo el pueblo entonces todo el pueblo gritó y dijo viva el rey se da cuenta mis queridos hermanos no estaba presente Saúl de repente lo sacan de por allá lo traen y resulta que era altísimo Dice que él volteaba a ver ninguno, volteaba a ver a todos hacia los lados, no había ninguno de su estatura, o sea que él le sobrepasaba a todos. Y entonces dice, cuando estuvo en medio del pueblo, de los hombros arriba sobrepasaba a todos y Samuel dijo a todo el pueblo, ven al que el Señor ha escogido. ¿Se da cuenta? En verdad que no hay, era, si se dan cuenta, él era diferente, en ese aspecto era diferente porque no era igual a todos. Y entonces el señor, ven, es diferente a ustedes, y ahí, lo y ahí lo escogimos. En verdad no hay otro como él, cuando el pueblo se dio cuenta que era diferente, que era alto, fornido y así, pues, oh, pues entonces que se dejaron llevar y entonces el pueblo gritó, viva el rey. Así de sencillo, así de fácil, entra a gobernar un rey, ¿verdad? Por la apariencia. Ahora, no quiere decir que Dios se equivocó. Más adelante vamos a ver cómo trabaja Dios con Saúl, ¿verdad? Entonces, el 25 dice, entonces Samuel dio al pueblo las ordenanzas del reino y las escribió en un libro, el cual puso delante del Señor y despidió Samuel a todo el pueblo y cada uno a su casa Y esta es la parte que me encanta y la parte que me interesa Y la parte a donde yo quería llegar ¿Se dan cuenta que el ser rey no nada más es venir a ordenar? Cuando Dios está poniendo un rey primero es porque lo pone Dios Dice, entonces Samuel dio al pueblo las ordenanzas del reino ¿Verdad? Y las escribió en un libro ¿Se da cuenta que no era nada más ser rey y que y que ya voy a gobernar y ahora pues se me antoja esto, tráeme un helado de fresa. Y ahí va corriendo el ciervo a traer un helado y sóplale aquí, ¿no? No, el pueblo tiene sus responsabilidades y el rey tiene sus responsabilidades. Y Dios dice que se tienen que escribir, ¿verdad? Que las escribió y las puso delante del Señor, las presentó delante del Señor. Ahora, esto es lo que a mí me impacta, porque en Deuteronomio 17, 14, que son casi 400, 500 años antes, Dios ya sabía que su pueblo se iba a ir por una línea diferente. Y entonces les voy a leer precisamente eh, Deuteronomio 14, 17, 14, donde habla precisamente de esto, porque entonces iba a haber estatutos, iba a haber reglas, iba a haber… este Tenía que obedecer órdenes pero también el pueblo se tenía que comprometer Y dice ahí en Deuteronomio, si usted me quiere acompañar y si no, no se preocupe Aquí lo tengo, es un poco corta la, la, este, la cita bíblica, así es que dice Instrucciones acerca del rey, en Deuteronomio 17, versículo 14 Y fíjese, es el Señor hablando, Dios hablando Cuando entres en la tierra del Señor tu, que el Señor tu Dios te va, te da y tomes posesión de ella y la evites, fíjese, tal vez digas, quiero tener un rey como el que tienen todas las naciones que me rodean. ¿Se da cuenta que hace 500 años el Señor ya sabía que se iban a desviar y que iban a pedir rey? Y para mí esto me impactó, hermanos, porque yo dije, wow, o sea, Dios conoce incluso cuando ya, cuando vamos a a desviarnos y aquí escribe y escribe precisamente acerca de las responsabilidades del rey y las responsabilidades del pueblo y fíjese lo que nos dice, dice y tal vez digas quiero tener un rey como lo tienen todas las naciones, si es así, o sea si eso pasa nombrarás como, como tu rey a quien el Señor, tu Dios escoja, o sea Dios tiene que escoger al rey, pero tú no podrás pero no podrás como rey tuyo, no pondrás como rey tuyo a ningún extranjero, es decir, rey solamente tenía que ser alguien de los israelitas, no pueda poner a ningún extranjero, sino que pondrás como rey tuyo a uno de tus compatriotas. Ese rey no deberá aumentar el número de sus caballos, ni hará que ustedes vuelvan al pueblo de Egipto solo para adquirir caballos, Dios les está diciendo por riquezas al pecado ustedes no regresan Si hay un rey que hace eso no es de Dios Dice ese rey no deberá aumentar el número de sus caballos ni, ahora, ni, ni hará que ustedes como pueblo vuelvan a Egipto Eso estaba totalmente prohibido solo para adquirir caballos Porque el Señor les ha dicho que nunca más vuelvan por ese camino Para que su corazón no se desvíe Tampoco deberá, para, deberá tomar para sí muchas mujeres. Estatuto de Dios mu, debe tomar para sí muchas mujeres. David tuvo siete, Salomón tuvo mil. Y si le seguimos, pues todos, la mayoría cayó en esto. Pero Dios dijo... Para que no te desvíes, no tomes muchas mujeres. Y sin embargo, lo hicieron, mis queridos hermanos. Pero se da cuenta cómo Dios ya sabía que iba a haber un problema ahí. Y sí, vemos que la vida de estos reyes que tuvieron muchas mujeres fue una, este, un fracaso total al último. Y vemos cómo se desviaron del Señor. Dice: ni tomará para sí oro y plata en abundancia, o sea que no será ávaro. Y una vez que haya ocupado el trono de su reino, fíjese, me encanta esto, escribirá un libro, escribirá, escribirá en un libro una copia de esta ley para sí mismo, semejante al original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Mis queridos hermanos, Dice la Biblia, cualquiera que anhela obispado, buena cosa quiere. Si alguno quiere ser líder y si alguno de nosotros que está aquí está en ese proceso de ser líder, una cosa es bien importante que el Señor nos está diciendo. Dice que en este caso le está diciendo, haz una copia de este libro que viene siendo el libro de la ley y estos estatutos que él estaba dando para el rey. Dice que tenía que hacer una copia escrita, y quedársela a él, o sea, yo digo, al escribir, pues algo se te tiene que pegar, no se te va a quedar así, pero me, después dice así, dice, haz una copia de esta ley para sí mismo, semejante a la original, a la que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y fíjese, y la tendrá a la mano, y la leerá, cuando Todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, y para que cumpla todas las palabras que están en la ley, y estos estatutos, o sea no nada más era la, el punto de ser rey, y que yo voy a mandar y hacerme escapricho, sino que también tenía que escribir una copia, de estos estatutos y tenerla a su mano, para que cada vez que la ocupara, pero algo que me gusta mucho, dice la tendrá a la mano y la leerá todos los días, mis queridos hermanos, si nosotros queremos ser líderes, y si nosotros queremos que Dios nos respalde Y si queremos nosotros estar O estamos en un proceso de estos ¿Sabe que Nosotros estemos en compromiso de leer la palabra de Dios Todos los días Todos los días Y que dice que aprendamos No nada más que la lea Sino que la practiques y la uses en tu vida diaria Y este es un punto sumamente importante Porque muchas veces nosotros tomamos decisiones que no van de acuerdo a la palabra de Dios y no tanto porque no, por, por, este, por negligencia, sino porque no leemos la palabra de Dios, cómo vas a entender un Juan 3.16 en tu vida cuando estás enfrente de alguien, porque de tal manera vino el Señor al mundo y le vas a explicar esto, cómo lo vas a entender si no lo has leído, ¿Cómo vas a entender que tenemos que ir a las naciones a predicar el Evangelio, bautizándolos? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Cómo vas a practicar este versículo, este pasaje, si no lo hemos leído? Entonces, lo que está diciendo que tenemos que leerlo para poder aplicarlo en nuestra vida. Y entonces, su, responsab su responsabilidad era esta. La leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios y para que cumpla todas las palabras de esta ley. Y de estos estatutos y las ponga por obra Es decir, no nada más las va a Sino que las ponga por obra Así su corazón no se colocará Por encima de los hermanos Aun siendo rey, Dios protege Que no se ponga por encima Ni se apartará ni a diestra ni a siniestra Del mandamiento A fin de que, de que tanto él como sus hijos Prolonguen sus días De su reinado en medio de Israel 500 años antes hermanos Ya le está diciendo Cuidado cuidado importante no vamos al versículo 26 del de, de, de capítulo 10 de samuel dice saúl también se fue a su casa en gibea y con él fueron los valientes cuyos corazones dios había tocado en ese momento cuando ya lo ya lo ya lo ponen como rey Fíjese, dice que Dios ya había tocado los corazones de unos valientes y se fueron tras de él, ¿verdad? Y era su nuevo ejército, era ya su nuevo ejército y iban a ir con él, iban a hacer lo que él les dijera, iban a batallar porque en, en realidad reinado en aquel tiempo, no es como lo que conocemos ahorita, como nos lo pintan las películas, que te sentabas en un trono y ya están ahí echándote aire y que con el gato acariciando aquí al lado, no, no en aquel tiempo era pelear las batallas y el primero que iba enfrente era el rey entonces teniendo un ejército ya se estaba organizando pero no lo escogió él se lo puso Dios amén y pero fíjese no siempre todo va a ser como nosotros queremos porque siempre va a haber oposición algo que nosotros tenemos que entender, mis queridos hermanos, ya seas líder en tu trabajo, en, tu, en la iglesia, ya seas que estás empezando un ministerio, ya sea que Dios está usando, ¿sabes qué? Siempre va a haber oposición. ¿Verdad? Apenas tenía minutos de rey, tal vez horas de rey, pero ya estaban hablando mal de él. En el versículo 27 nos dice, pero ciertos hombres indignos dijeron, ¿cómo puede este salvarnos? Y lo despreciaron y no le trajeron presente alguno, pero él guardó silencio. O sea, resulta que no le llevaron presente, pero el único presente que llevaban fue un insulto. Y tenía horas, minutos, tal vez, de ser rey. Ahora, no esperemos yo quiero que entienda esto, mis queridos hermanos, cuando hacemos la voluntad de Dios, y se los dije hace rato, no esperemos que todo mundo nos aplauda, siempre va a haber oposición. ¿Por qué? Porque hacer la voluntad de Dios no es fácil. Cuando hacemos la voluntad de Dios, mis queridos hermanos, vamos contracorriente, corriente, porque el mundo tiene unas ideas y nosotros tenemos la voluntad de Dios y las ideas de Dios que, 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 que predicar. Entonces, mis queridos hermanos, no esperemos que esto sea fácil, pero tenemos a Dios con nosotros cuando nos, usted, él no utilizó una tarima para levantarse sino que Dios mismo lo puso y estar en un lugar así ¿sabe qué? trae problemas pero eran los problemas que él estaba a, aceptando porque Dios así lo quería entonces mis queridos hermanos habla precisamente dice fueron con él unos valientes cuyos corazones había tocado un punto muy importante, mis queridos hermanos, en Lucas nos dice, el Señor Jesús, el que está conmigo es conmigo y el que no es contra mí. Es un tiempo, mis queridos hermanos, en que nosotros reflexionemos qué tanto estamos haciendo nosotros para la obra de Dios. Somos aquellos valientes que estamos junto con el Rey, apoyándolo en sus batallas. Haciendo lo que nos dice, los que Dios ya nos tocó el corazón y queremos servir, o somos aquellos indignos que están diciendo este no nos puede salvar y estamos despreciando al que Dios ya puso como rey. Ahora aquí no estamos hablando de ningún rey, aquí el único rey es el Señor Jesús. Estamos dispuestos a pelear la batalla con Él. Somos aquellos, mis queridos hermanos, ¿sabe cuáles son las armas más fuertes que nosotros podemos tener? Como iglesia, en iglesia oasis la arma más fuerte que tenemos es el Evangelio de Cristo y la oración. Qué bonito es, mis queridos hermanos, que lleguemos aquí y ver a todos alabando al Señor, orando al Señor. Qué bonito es cuando nos juntamos allá afuera y oramos para empezar el servicio y se está orando por las familias que van a venir, por aquellos que van a conocer. Qué bonito es eso, mis queridos hermanos. Eso es ser parte de los valientes, porque no cualquiera lo va a hacer, no cualquiera va a apartar su tiempecito para venir y orar. Es importante, mis queridos hermanos, que entendamos. Si no estamos, um, dice la palabra de Dios, si no estamos con Él, estamos contra Él. Importante, mis queridos hermanos. En Iglesia Oasis queremos, mis queridos hermanos, gente que... Sea valiente, que sea ese ejército y cuando digo ese ejército no vamos a ir ahorita a la oficina del pastor y a sacar todas las, re, las pistolas y las ametralladoras y todo, no. Lo que queremos es gente que esté dispuesta a orar, gente que esté dispuesta a vivir el evangelio, a crecer en el evangelio. Para que cuando esta persona sea poder del evangelio lo va a compartir y va a ser de ejemplo y testimonio para todos. Entonces, mis queridos hermanos, no seamos ese tipo de personas que obstruyen el camino ¿Verdad? No seamos esas personas Que para todo decimos no Pero cuando queremos que se hagan las cosas no vienen Este es un llamado mis queridos hermanos para ser valientes Este es un llamado para seguir a Jesús No al hombre, a Jesús Porque la Biblia dice Maldito el hombre que confía en hombre Queremos confiar en el Señor Jesús Y Él no nos va a defraudar porque él no, es, él no es mentiroso, ¿verdad? Dice la palabra. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni, él, ni, ni es hombre para que se arrepienta. Entonces, mis queridos hermanos, entendamos esto. Cuando se venimos aquí a la iglesia a servir, no servimos a nadie, servimos al Señor Jesucristo. Seamos valientes, mis queridos hermanos, para dar ese pequeño paso. Conéctese, mis queridos hermanos, en Iglesia Oasis. Usted tal vez no entiende eso de la, de la membresía, Tal vez usted no entiende eso de los discipulados. Conéctese, mis queridos hermanos. Es un tiempo para crecer. ¿Quiere entender para dónde va la iglesia? Conéctese con nosotros. ¿Quiere entender qué, de qué se trata iglesia oasis? Conéctese con nosotros. Pero sabe que Dios le va a ir moldeando cada día mientras usted tenga la disposición y la disponibilidad de servir a Dios.